0: Esto es Activismo Afectivo, ser voz para dar voz, conversaciones con activistas que están creando un nuevo tiempo con profunda afectividad por la vida. Muy bienvenidas a todas las personas que se toman un momento para escuchar Activismo Afectivo. Eh, estoy muy contenta de arrancar de nuevo con estas grabaciones. Eh, estamos de nuevo en confinamientos, en pandemias, y bueno, eso también ayuda a detener la vida cotidiana y a empezar a darle un poco de espacio a otro tipo de proyectos. Así que es un gusto poder retomar este espacio y sobre todo, eh, comenzar con una persona que sigo hace un tiempo eh, Es un artista urbano, su nombre es Kayo Sama eh, Tenía muchas ganas de conversar con él Porque siento que fue uno de, de los artistas que participaron en el estallido social Que de alguna manera con su arte podía expresar el sentir mío y de muchas otras personas que estaban viviendo todo este movimiento social acá en Chile así que estoy muy contenta de que estés acá Cayo Sama hoy, eh, muchas gracias por este espacio de tiempo y bueno te dejo también que tú puedas saludar y, y comentarnos
1: Sí, pues nada gracias a ustedes por invitarme a ti y nada pues Feliz de, de participar en este podcast. Así que conversemos nomás.
0: Bueno, maravilloso. Eh, siento que, porque esto te lo hayan dicho muchas veces, pero el irrumpir en la ciudad con los espacios. Yo voy a hablar desde el lugar donde me impactó tu presencia, que creo que tomó mucha fuerza en octubre del 2019, cuando partió todo el estallido social. Uh -huh. Conocía yo tu arte desde antes, pero siento que ahí esto fue como un motor social y colectivo, y como decía anteriormente en la presentación, que logró movilizar y logró manifestar el sentir colectivo de muchas personas a través del arte y siento que en ese momento el arte también tomó un valor mucho más preponderante en la ciudad eh, se le dio mucho más valor que el que solo tenía dentro de las galerías o dentro de los museos y la ciudad se tornó viva en torno al arte siento que tú fuiste un activista muy importante durante ese tiempo
1: eh, bueno, nada eh, creo que de eso que a lo que tú dices ahí de de que claro que se le dio más importancia y que y que se fue más protagonista y todo creo que eso también habla un poco de de lo de lo neoliberal que es nuestra ciudad arquitectónicamente hablando porque este fenómeno no es un fenómeno nuevo o sea esto sí, se, sí está está en la periferia está en las poblaciones emblemáticas pero esta ciudad que está armada para que los te con plata no tenga que ir a los lugares donde no hay plata eh, y donde la misma ciudad no, no se encuentra, pasa este sentimiento que uno dice como que, claro, una vez que este arte y que todos estos mensajes y todo aparecen en lugares comunes, de los pocos lugares comunes que tiene Santiago, y me imagino que también pasa mucho en regiones, que es eh, aquí la Plaza de la Dignidad, donde pasa desde los pocos lugares donde pasa gente de todas partes, y se encuentran con esto, entonces mucha gente fue como, oh, qué, qué, qué bueno esto y todo, pero es un fenómeno que ha estado siempre. Lo que sí yo creo que es nuevo y que sí pasó, fue las ganas de, la, de gente que no hacía nada eh, respecto a arte en la calle, y quizás hacían eh, arte en su casa, eh, cuadros, cosas así, se fueron a la calle. Ese, ese fenómeno sí pasó, eh, mucha gente muchos artistas también nacieron en, de, después del 18 de octubre eh, instagrams nuevos de, recopilando gente que empezó a hacer sus propios trabajos con papel con performance Sí, pero nunca hay que olvidarse que, que Chile y, y Latinoamérica en general siempre el activismo artístico ha existido y ha estado más escondido en las zonas más marginales porque de ahí es donde nacen esas voces pero siempre ha estado
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, de hecho me llama la atención que la ola grande de arte callejero en Chile fue anteriormente en la época de la dictadura, cuando estaba la brigada Ramona Parra y cuando estaba sí. todo este gran sí. movimiento, sí. Todo este movimiento gigante y que hasta el día de hoy son murales que quedaron guardados en... Bueno, algunos solamente en la mirada porque se borraban rápidamente, pero hay por suerte alguna recopilación que en su momento realizó alguna entidad, así como ahora lo ha realizado el Museo del Estallido Social, o algunas otras personas que se dedicaron rápidamente a recopilar todo ese arte que empezó a surgir por la ciudad y poder guardarlo en un archivo para que otras generaciones también lo conozcan.
1: Sí, claro. Bueno, en ese sentido es súper importante lo que están haciendo un montón de gente recopilando con video, con fotos, testimonio, todo lo que está pasando, que sigue pasando. Y eso va a ser un material gigante en el futuro, porque obviamente todo lo que está en la calle va a desaparecer. Entonces ahí es donde toma una importancia gigante el archivo para poder... O sea, el poco archivo que existe en la dictadura yo creo que ni se va respecto al arte... Eh, no o se va a comparar con lo que va a existir ahora, que todos tenemos la suerte de tener un poco una registradora en el bolsillo, que es el teléfono, y, y todos tenemos más acceso a la tecnología y todo, entonces creo que eh, sí o sí va a quedar un archivo gigante. Por suerte.
0: Sí, sí por suerte, por suerte. Eh, como que me quedé con, con algo de lo que dijiste y unirlo un poco con esta pregunta que es, ¿cómo surgió en ti el deseo? la inquietud de trabajar con el arte urbano, porque tú me contabas previamente que eres fotógrafo de profesión, sobre todo en un espacio que es la calle, donde, como mencionaste, eh, es un arte que no es eterno, que no queda, sino que es un arte volátil, y gracias a que ahora tenemos la tecnología como para que quede un registro, es un arte un poco de esa filosofía que uno entrega y suelta.
1: Y, sí.
0: y hay que no aferrarse a la obra, sino que como regalarla un poco a la sociedad o a la ciudad.
1: Sí, bueno, es que a mí siempre me gustó la, el tema de la calle, siempre encontré que a mí el street art, el arte urbano, el graffiti y todo, me, me, me ha gustado desde siempre, desde de, de chico, a fines de los 90 intenté hacerlo no, no, yo no soy muy bueno para dibujar no, no me quedaban buenos entonces claro, uno no, no veía más allá de, de esa técnica, o sea, si tú no le ponías y no dibujáis bien era como, ah, ya no lo puedo hacer, y ahí quedaba uno como que no se imaginaba, y yo nunca me imaginé cómo poder ocupar otro, otros elementos, como el papel, para poder hacer lo que yo quería hacer y después la necesidad surge el, yo, yo viajé cuatro años en, por, por varias partes eh, estuve en Centroamérica, estuve en Asia, estuve en, en Europa y en todo ese tiempo, claro, yo me hice un poco, mi, mi idea era poder vivir de la fotografía, que de hecho viví de la fotografía esos cuatro años, en, esos, en varios países trabajé, y, pero siempre yo quería, mi meta era como un poco trabajar en una agencia importante, algo para poder mostrar lo que pasaba en el mundo, o sea, ojalá ir a una guerra, eh, mostrar, criticar, mostrar eh, cómo funciona este mundo tan bizarro. Y nada, no, no, me fue muy bien el, con el tema de, la, de las agencias, todo, quedé un poco desencantado, como que me la creía más parece de lo que era. Y claro, y cuando vuelvo a Chile en 2014, un poco empiezo a hacer esto, pero de hobby, o sea, empiezo a salir a la calle, a dejar unas cositas chiquititas y todo, y un día yo me di cuenta que en la misma necesidad que tenía yo de, de, de criticar, de, de acusar, desde la fotografía podía reemplazarlo con esto. O sea, podía hacer el mismo efecto, pero con los muros. Entonces ahí es cuando empiezo a meterle más crítica, más mensaje, más sentido a mis cosas, y de ahí ya no me di ni cuenta, y, y claro, han pasado eh, siete años, o se van a cumplir ahora en abril, y... Y aquí estoy, pues, vivo de esto, eh, una cosa que jamás en la vida me imaginé. O sea, dejé de... de, de renunciar a mi pega de fotógrafo. Y, y aquí estoy, pues, y, y me encanta. Eh, y, y lo que más me gusta, claro, es que es una técnica que cualquiera la puede hacer. Me, me gusta eso, me gusta cómo ha cambiado Santiago también, por lo menos en el entorno donde yo estoy, que aquí en la Plaza de la Dignidad. Eh, ver cómo el papel apareció, antes no había mucho, mucho papel, salvo los, los póster quizás, cosas así, pero, pero así como más estas piezas que son varias piezas chicas que se juntan y hacen algo grande y todo, no, 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 no se hacía. Entonces me encanta ahora ver que un montón de gente está haciéndolo y también la gente que se interesa, me escribe, que cómo lo hago, que dónde imprimo, yo les doy todos los tips y, y un montón de gente se ha animado a hacerlo, entonces me encanta, porque es una manera de, nada, pues de los que no dibujamos y no tenemos otra, eh, poder también estar en la calle diciendo algo.
0: Qué bonito, porque siento que eso es un poco el espíritu de este espacio, que... Que a lo mejor a simple vista se puede ver como que el tuyo es un activismo y es un activismo un poco de pelea, ¿no? De mostrar lo que está en descontento, de dejar de manifiesto un poco... Se acerca mucho, siento, a lo que hace Vansky. Entonces... Pero tiene este trasfondo afectivo que es que tú compartes ese arte y que además sirves como una fuente de inspiración para que otras personas también se puedan expresar, y que sientan que el hecho de no saber dibujar no te hace menos artista.
1: Exacto. O sea, claro, el arte no es solo dibujar, tenéis tener un montón de, de ramas, y, y, pero claro, en la calle uno se imagina que si no dibujáis no, no más. pero existe el stencil, existe esta técnica del up, existe el graffiti, existe una infinidad de, de, de materiales y cosas en las que uno puede lograr estar en la calle. Entonces, Exacto. Sí, y la gente se, se ha dado cuenta y se, y se anima a, a preguntar a, y hacerlo finalmente. Hay un montón de gente que, eh, no sé, que tuve quizá en algún taller o que me escribieron y todo y que ahora yo los veo en su Instagram y están full haciendo sus cosas. En la calle. Y eso
0: te hace sentir bien que estás como abriendo un camino también, ¿no?
1: Sí, más que nada me gusta porque, porque me, como que me veo un poco a mí también, porque veo que era como la misma necesidad de, de poder hacer algo, quizás no, no animarse por, por el hecho de no tener el talento para dibujar o algo y darse cuenta que sí existe otra manera y, y le dan con todo. O sea, me, me gusta mucho. Aparte también me gusta mucho el tema del papel, me gusta el papel. Como que es más, eh, tiene una cosa que, que podéis llevar algo que, que de otra manera no lo podría llevar al muro, a no ser que tengáis, no sé, pues si queréis poner una foto hay eh, alguien que, que haga hiperrealismo, que esté cuatro o cinco días dibujando eso ahí en un muro, es como un poco imposible. Siendo que hay gente que sí lo hace. Pero, pero claro, los que no, podemos llevar nuestras cosas, nuestros mensajes a la calle con, con papel. Lo encuentro buenísimo. Aparte, el papel es mucho más ecológico, no, no contamina tanto como, como la pintura, es barato, las tiene todas.
0: Exacto. Y bueno, yo siento que el arte tiene la belleza de poder expresar algo. Es, es, o sea, como que es un talento, ¿no? La capacidad de expresarse artísticamente es un, un talento como hay muchos otros talentos. Pero tú, en tu arte y en tu obra, tomas un sentir colectivo. Aunque yo creo que a lo mejor de buenas a primeras eso no es lo que sucede. Eh, hay una foto en el Instagram de Activismo Afectivo que siento que refleja muy bien lo que es el activismo y que es juntar la rabia con el amor. Y todo lo que pasa ahí entre medio, ese fuego que se enciende se expresa a través de, de algo muy personal. Eh, ¿Cómo es para ti eso? ¿Cómo es que algo te agarre... Y te encienda lo suficiente como para decir, ah, no, yo esto tengo que salir a la calle y lo tengo que expresar porque, porque me movilizó.
1: Es que, claro, no, no, no es muy difícil si lo pensáis. Vivimos en un país tan injusto, tan mal hecho, que, que está todo el rato ese sentimiento. Y también creo que, obviamente, el, el, lo que decías tú, la rabia, eh, y todo, de repente los peores sentimientos nacen del amor, la venganza. Eh, o quizá es una mala interpretación del amor pero finalmente es eso entonces eh, obviamente creo que toda esa rabia, esa, esa rabia de, 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 sobre todo de la injusticia trae, traen esas ganas, esa potencia de, de, de poder decir algo y hacerlo a través de, de la calle, que, que es el lugar más democrático finalmente y en el que todo el mundo se va, lo va a ver y si no lo ve en la calle lo va a ver en las redes eh, entonces eh, creo que, que sí, pues no es muy, o sea, quizás si viviéramos en Noruega, en Finlandia, no me pasaría quizás, porque estaría en un país bastante más, más ordenado, mejor, que no hay tanta injusticia, puertas adentro, porque todos esos países que se jactan de ser los mejores países, Canadá, Finlandia, Noruega, son los peores para afuera, o sea, tienen la cagada en el mundo, pero para adentro son los mejores, que nadie se salva al final. Pero sí, creo que, que, que es eso. Es, es el sentimiento de, 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 de la injusticia, de la rabia, el que trae esas ganas de, 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 de hacer algo. Y mi manera es, es esta, ¿cachai? Hay, hay otras maneras también. Eh. Desde un posteo en Facebook, cualquier cosa, yo creo que todo es válido. Cada uno encontrará su herramienta, pero yo creo que sí o sí viene, viene de eso. En Chile también estábamos muy acostumbrados que nos pasaron a llevar y eso de repente cambió de un momento a otro y claro, empezaron a salir miles de temas que los teníamos medio votados entonces estamos llenos de rabia, y estos hueones que nos gobiernan, eh, bueno que son empresarios también, no les podemos pedir más, nosotros lo pusimos ahí y ellos piensan en plata, o sea, no piensan en la gente, piensan en la plata y siempre lo supimos también, no, no es que nos hayan engañado, no nos dijeron que eran socialistas y después se pusieron empresarios, no entonces también dentro de todos los entiendo me dan rabia, pero, pero entiendo, entiendo cómo piensan. Entonces, nada, es un poco, más que nada, eh, mi esperanza es, es que con mi, con mi arte y mis cosas, es, es un poco que la gente se identifique y, y, y atacar de la manera más democrática posible, que es con el voto, que creo que eso se vio reflejado con el apruebo y el rechazo, que básicamente fue la misma cantidad de gente a votar que en la presidencial, pero ahora era mucha más gente joven que no votaba, y claro, mucha gente vieja no fue obviamente por la pandemia, y está bien pero creo que eso es una de las cosas que cambió en Chile, que todo el mundo va a ir a votar, desde ahora en adelante y eso va a cambiar las reglas del juego porque ya no van a salir los mismos de siempre, espero
0: <risa> Yo también espero y, y eso me hace sentir que, que igual tenemos que tener un poco de paciencia siento que quizá Voy a decir algo políticamente no correcto, pero para eso es este espacio, así que también me gusta tener esa posibilidad de que en estas elecciones vamos a tener que ir por lo menos malo, porque quizá vamos a tener que esperar todo este recambio social y político que está pasando, para que realmente, así como tú dices que hubo un cambio tajante en la cantidad de personas que votan y que van a seguir votando en adelante porque algo se comprendió acerca de cómo elegimos, también va a pasar con que a quienes elegimos y quizás esas personas que van a comenzar una carrera política van a darse cuenta de quienes eligen, ya no están... Tan ciegos o que ahora se toman otras cosas en cuenta entonces quizás nuestro abanico va a ser también más grande y, y se va a abrir esta posibilidad ahora creo que quizás eso no va a ser un cambio que va a surgir de un año a otro o, o desde el estallido social ahora pero sí, sinceramente van a comenzar a surgir eh, person personajes políticos que que hagan de otra forma las cosas. Y bueno, van a quedar el estilo de siempre, ¿no? Que es como, pero es como si de a poco esta vieja escuela política eh, socialmente ya no fuera más, porque socialmente ya no se banca más esto, ya no se quiere más.
1: Exactamente. Yo creo que la derecha va a ir muriendo de a poquito. La derecha tradicional... Eh, la que defiende la empresa y todo, de a poquito va a ir muriendo. O sea, ahora Piñera cuando lo entrevistaban y le decían si va a ir a otro mandato, no, y el carre raja, así como no, como que no, ya con dos está bien, como desapareciste, después de esto ya nadie, te no, no, olvídate, desaparece, no te queda otra. Y como que siento que o no se han dado cuenta o en verdad juegan a, a, a que no, pero, pero está claro, o sea... Eh, es cosa de ver, pues si somos el 80%, los que pensamos de una manera, y, lo, y el otro 20% son los dueños de todo, entonces, pero por suerte existe la democracia, como dicen ellos, y vamos a ver si, si funciona, y nos dejan hacer que funcione también, y eso va a ser obviamente un cambio a largo plazo, o sea, no, no, yo espero poder, cuando ya sea más viejo, no sé, tener unos 60, 65 años, decir como, bueno, este Chile es mucho mejor que el que teníamos hace 25 años atrás. Espero que así sea. Y yo creo que sí va a ser.
0: Sí, yo creo que los que participamos en este movimiento, que fue una cantidad inmensa de personas, en el movimiento social, de, desde cualquier frente, ¿no? no solamente en la calle, como desde donde sea, es como un despertar. Eh, sin duda sabemos que, en, que, que estamos recién en los cimientos o sea que, que incluso antes que estamos en el haber estado abajo un sistema o por lo menos haber dicho ya no más y comenzar recién un trabajo que va a ser generacionalmente eh, un regalo para adelante no es ahora sí. es, un, es un trabajo que se está haciendo recién
1: exactamente pienso sí. igual
0: sí y y también me gustó mucho esto que dijiste acerca de, y que, y que rescato mucho también, de cómo, a pesar de que tú te expresas de una manera en tu arte, surgió una riqueza de expresión en cuanto al el, el descontento que da paso a algo que, que puede ser diferente, porque no es solamente expresar el descontento por el descontento, y esa es una de las razones por las que partió este espacio. Que fue inspirado en ver el cuidado que se armaba en torno a todo esto que se estaba desestructurando. Es como que en algún momento cuando fui a la plaza en diversas manifestaciones. O ya cuando sentí la necesidad de hacer algo y, y partir con este proyecto de la escucha. Con un letrero de escuchar a las personas era solo movilizada por el activismo de otros que yo creo que ni siquiera se planteaban que estaban haciendo activismo, como los de la salud que iban a cuidar, como los de la primera línea que iban a cuidar también de alguna forma para que se pudieran manifestar, o como los que le llevaban comida a los que estaban en el área de la salud y estaban cuidando, o a lo mejor de alguna manera silenciosa quienes resguardaban de que no arrasaran tus murales de un día a otro. Y tanto que se fue armando en, en esa cadena que es precisamente el espíritu de este espacio, de rescatarlo, ¿no? de, de cómo tú vas y quizás tampoco sin saberlo, pero yo lo, lo miro así. Eh, dices que no lo piensas mucho, pero algo te enciende y a través de eso representas el, la, la expresión eh, en una visión colectiva de un montón de personas que no saben cómo canalizar esa rabia o esa, esa voz de injusticia y, y a través de unas imágenes esto es como que, como que uno lo ve y dice ah, bueno, alguien pone en una imagen lo que yo siento. O lo que yo realmente me tiene ahogado y no sé a quién gritárselo porque siento que a lo mejor soy muy pequeño para ser escuchado en toda esta masa. Eh, entonces, no sé, ¿qué sientes hoy con todo eso? ¿Cómo, cómo va movilizándote en el día a día? Eh,
1: ¿Cómo? No, no tendría la pregunta, ¿Cómo, qué...
0: ¿Cómo va movilizándote esa energía en el día a día para salir y, y expresar ese arte?
1: Eh, bueno, no, como te digo, es simplemente, bueno, obviamente la sorpresa del estallido, que no me lo esperaba y que ya te da al tiro una, una, una potencia y unas ganas que quizás antes no existían y también el, el ver todo lo que se nos viene, o sea, todo lo que, lo que, lo que viene, lo que falta, todo lo que están tratando de hacer para, para arreglarse los bigotes, el TTP-11, o sea, como que en verdad de esta cuestión eh, la apruebo ahora los constituyentes, pero de ahí yo creo que recién empieza la pelea, o sea, tiene que quedar estipulado el agua, la educación, la AFP, la un montón de cosas que queremos que cambien, que desaparezcan, eh, entonces creo que la lucha empieza recién, ahora vienen dos años donde van a escribir esta constitución y hay que estar más atentos que nunca porque me imagino que las lucas de parte de las empresas van a volar para tratar de coimear a toda la gente que, que va a estar escribiendo la constitución, va, va a pasar de todo, O sea, creo que lo que se nos viene ahora es lo principal, lo más importante y hasta que la constitución no esté escrita con los puntos que queremos, yo creo que ahí quizás recién va a ser como buena. Y ahí, y ahí hay que hacer que la cosa funcione, porque también tú en la Constitución puedes tener escritos mil cosas y, y una cosa escribirle y la otra cosa es que se respete. Entonces también viene toda esa pelea, ¿no? Tenemos, tenemos rato y, y, y también obviamente... Eh, nosotros muy concentrados en Chile, claro, y todo, pero yo creo que es una pelea que se, que se está dando a nivel internacional. En todos lados está, están pasando cosas, o sea, eh, sobre todo con esto del cambio climático. Creo que vienen tiempos demasiado eh, revolucionarios y de cambio, que todo el tema de las criptomonedas, cómo la economía está cambiando, cambiando en una cosa como casi como, como un ente vivo, así, porque para descentralizar las lucas y que la gente tenga las lucas y no los mismos de siempre. Y eso es lo que están haciendo las criptomonedas, que también es una revolución gigante, que ya empezó y que recién están dándose cuenta. Entonces, pero eso empezó hace rato. Entonces, son tiempos muy entretenidos, para mi gusto. O sea, si hubiera nacido antes, qué lata. Me encanta estar ahora viendo todo esto.
0: Sabes que yo siento lo mismo que tú. sí. Eh, creo que lo he conversado en algunas ocasiones que mmm, cuando sucedió lo del estallido social me quedé un poco aturdida porque fue muy desestructurante. Sí. Pero cuando llegó lo de la pandemia es como que me, me pasó que sentí que estaba en un lugar donde era muy impresionante observar el cambio tan grande que se estaba dando en la conciencia humana en todos estos temas que tú mencionas, y, y de cómo se pasaba de protestar a realmente poder eh, accionar, o sea, el, 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 el plebiscito, el apruebo, a mí, a mí me dejó absolutamente claro de que ya no solamente está las ganas de, de denunciar a viva voz algo, sino que de actuar en pos de algo. Y eso Exacto. siento que tiene un, una diferencia con respecto a generaciones anteriores eh, y como dices tú es un momento muy como sabroso de la humanidad de estar viendo cómo se va cayendo un sistema antiguo y cómo ese sistema antiguo está luchando pero con uñas y dientes por intentar mantenerse como siempre pero es como ya no ya vimos que no ya somos conscientes de todo lo que está pasando y de todo lo que estaba metido como debajo de la alfombra y de verdad ya no vamos a dejar, no solo aquí en Chile, o sea, es un, una mirada mundial que esto se siga como permitiendo. Entonces estar en esa, en esa caída de sistema para poder observar cómo se va instalando la otra, es realmente muy entretenido. Ahora, yo creo que este país te dio, como dices tú, un terreno muy fértil para desarrollar el arte urbano porque fue es así, pero bueno, ahora tenemos todos los días, ¿no? Ahora yo te decía, volvemos acá y me trae ecos del estallido social ahora que estamos grabando esto porque realmente siento que no hay una mejor campaña de rechazo o sea de, de, de apruebo pero como hecha desde el rechazo que cuando se aplazaron las elecciones el año pasado y quedó de manifiesto el mal manejo de la pandemia es como que hay todo lo que se intentaba tapar en el estallido social quedó de manifiesto a ojos de quien quisiera verlo sin que nadie lo tuviera que gritar en la calle Sí. Y ahora está pasando un poco lo mismo. Se vuelven a suspender las elecciones, se aplazan y de nuevo el manejo está haciendo la mejor campaña.
1: Sí, pues, cuando, porque aquí andamos con cosas, igual que, el, que haya llegado el estallido, o sea, la pandemia en pleno estallido fue una suerte para el gobierno, pero cuando lo miremos a la larga, no fue una suerte, fue todo lo contrario, porque el, el velito que quedaba puesto sobre sobre el sistema y cómo funcionaba, se salió y, y ahora sí que tenemos claro que los tipos les importan las lucas y nada más que las lucas y la gente vale a la Entonces, creo que, que eso quedó más que claro y ya a la larga, quizás Piñera ahora dice, uy, qué suerte que llegó la pandemia, pero en unos cinco añitos más, cuando esté preso o esté en otro país porque no puede volver a Chile, eh, ahí va a decir que qué mala cueva que nos tocó la, la pandemia, porque finalmente fue, claro, todo lo, lo peor. ¿Qué, qué, cómo funcionan estos guanes.
0: Exacto. Bueno, y yendo como a, a tus temas más así, quizás desde, desde ti como persona, eh, ¿cómo ambicionas ver tu arte, tu activismo en un tiempo más? Que, o, o en realidad más que tu arte y tu activismo cuál es tu visión personal acerca de cómo querés que se manifieste tu expresión en el tiempo dejando que eso sea un espacio que no tenga limitaciones eh,
1: o sea, ¿cómo, cómo me veo en el futuro básicamente o sea, con mi arte y todo
0: sin pensar que estamos como en esta estructura quizás, sino que dejando fuera también esa estructura y que tú que, que sientas como quizás en el futuro, pero desde un lugar donde no haya una limitación que puede ser la que está actualmente.
1: O sea, a mí eh, bueno, obviamente viviendo de esto también, ya llevo cinco años viviendo de esto y, y se logra y me gustaría Claro, o sea, ojalá vivir en un, en un país donde la cultura tenga la importancia que tiene y, y, y acá no se la dan. Eh, con, o sea, básicamente lo ven como poner plata en cultura es, es perder la plata, así lo ven. Y quedó súper claro ahora con, con la pandemia. O sea, el mall abierto, todo abierto, pero los teatros ni siquiera la oportunidad de, de un aforo chico, nada, onda, no, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué no nomás? Porque es cultura, ¿para qué? Eh, espero que, claro, que, que en el futuro la, la cultura tenga la importancia que verdaderamente tiene y que, y que se le dé de parte del gobierno, porque yo creo que la gente sí se la da, es, es, es la, el sistema el que no se lo da. Espero poder también, claro, eh, estar, que mucha gente asuma esta técnica. Me encantaría eh, poder hacer clases, ojalá en colegios de bajos recursos, para mostrarle a los cabros que que no hay que, ser un gran, no hay que tener grandes talentos para poder hacer lo que uno quiera, que, que, que con una impresora básica podía hacer una obra gigante, no sé, como que, no, 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 más que nada lo que te decía de la cultura, ese es como mi, mi sueño máximo, que la cultura sea, sea una cosa así, pero demasiado importante, eh, que pare ya todo este hueveo de... de, de de, de cada vez menos plata para la cultura cada vez sacar historia, sacar filosofía que la gente no piense, que la gente no se acuerde borrar la memoria eso no, o sea, espero tener eh, no sé, libros de historia donde se cuente la historia como fue y no con eh, palabras cambiadas por eh, régimen cívico militar y, weá, y que la cosa sea como es nomás po. y que también ya no exista tanto, tanto odio Tanta, tanta, eh, como eh, todo esto que estamos viendo de, de grupos que, que se odian finalmente, o sea, de derecha, de izquierda. Creo que me encantaría, claro, de, que, que, que Chile fuera un país más, más unido y que la historia se cuente como fue, no como quieren contarla.
0: Mm, qué importante eso. Y. Tomo mucho esto que dices acerca de compartir tu talento con personas que a lo mejor no tienen el acceso tan fácilmente como son las escuelas y en la infancia. Sobre todo, siento que mucho del, de lo que motivó el estallido social, aunque, no, aunque parezca que estamos siendo redundantes con el tema, pero pero es esa rabia acumulada de sentirte que no hay oportunidades y que no tienes acceso. Y qué importante es cómo ahora muchas de las personas que sí tienen talento y que sí tienen un espacio como tú, que tienes la posibilidad hermosa de vivir de tu arte, incluso en medio de estas situaciones que son desafiantes eh, para otros artistas, y de diversas áreas, no solamente artistas visuales, sino que artistas, eh, bueno, cantantes, eh, actores, como menciona que quieren compartir lo que saben hacer y que pueden ir desde la niñez a mostrar que en realidad esa oportunidad solamente necesita un poquito de atención y de cariño para poder abrir el espacio y no que tengan que hacerse el camino solo y que no vean que no hay ninguna otra posibilidad más que eh, las oportunidades que les hacen creer que tienen porque en el fondo es un poco eso no es como si naciste en un barrio donde no hay acceso a la cultura como no hay un teatro o no hay una posibilidad de tener eh, un cine o qué sé yo eh, es como que te toca lo que te toca y finalmente no es así. Eso se está en esta... Um, incluir la cultura como parte de una posibilidad de expresión humana y no solamente de um, ocio. Porque ahora lo miran como si fuera un ocio. Entonces, para estar eh, en ocio, que cada persona lo haga por sus propias posibilidades. Pero esta visión a futuro de ser inclusivo y de decir, bueno, yo sé esto, en realidad es mucho más simple de lo que parece. No se necesita tampoco ser un elegido ni nada. Yo puedo compartirla con otras personas y abrir la posibilidad de que la otra persona la pueda tomar y eso ya genera una nueva cultura. Yo tengo mucha esperanza en que el próximo gobierno no sea un gobierno de derecha.
1: No va a ser de lo claro.
0: Ya, yeah. bueno, yo, yo tengo la esperanza también y siento que de alguna manera eso le va a poder dar un poquito de espacio de nuevo a la cultura. Y si no, también no cuentan con que están las herramientas que tenemos ahora, como el internet y que está la autogestión. Entonces eso también ha ayudado a que los artistas puedan expresarse o seguir expresándose o seguir trabajando, inventando formas eh, así que me gusta mucho eso que propones de, Bacán. de compartir la cultura y todo eso sí, claro eh, ¿hay algo más que tú quisieras como expresar, que sientas que, que un espacio de verdad dentro de ti que quisieras compartir?
1: No, más que nada, de, creo que, eh, es, que es necesario, eh, de alguna manera, y hoy en día con todas todo la, las herramientas tecnológicas que tenemos, que es necesario dar a, a, a pensar nuestro parecer. Creo que, que es súper necesario, con un post, con un Twitter, con un mural, con algo digital, da lo mismo. Creo que hay que aprovechar esas herramientas y tanto para el lado que diría, o sea, si ir de derecha y creer de una manera, bueno, también ocupa, ocupa esas herramientas, creo que, que, que es súper válido, eh, eh, independiente de cómo piense, yo creo que la verdad absoluta no existe, cada uno tiene su verdad, y por algo hay gente que piensa tan distinto a uno, y, y distintas religiones y todo, es porque la verdad no existe, existe tu verdad, cada uno es un universo en sí, y tu verdad es tu verdad. En el camino irás viendo si es tu verdad, es tan verdadera o no, pero, pero creo que, que no hay que esto de, de, de esto es así, esto es así, no. Quizás para ti sí, pero para el otro no. Entonces también no, eh, creo que también es un ejercicio muy bueno eh, leer, leer de todos lados. O sea, si, si tú eres de izquierda, si eres de centro, no sé, no te vaya a quedar leyendo solo no sé, el mostrador, el dínamo, el desconcierto y nada más, o sea, creo que también hay que leer Mol, también hay que leer la de tercera, también hay que leer la segunda, porque también eso te va dando, eh, vaya a tener un, un pensamiento más crítico y, 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 y así va a ser, o sea, siempre eso es mejor, creo que una de las malas cosas que ha traído también la tecnología y sobre todo Facebook y los algoritmos que han creado es eso, que te radicalizan, te, te muestran solo lo que tú consumes y eso está mal. O sea, por eso hay tanta gente creyendo que la tierra es plana, porque prenden el compu, ven todo y lo único que te bombardea es que la tierra es plana, que esto, que esto, que esto y finalmente te terminan convenciendo. Entonces creo que hay que atacar ese algoritmo metiéndose a otras cosas y leyendo de todas partes para poder hacerse un pensamiento real eh, y también obviamente cuidar, darte cuenta que las fake news están a la orden del día. Entonces, creo que es un muy buen ejercicio.
0: Bueno, me encanta, porque es la posibilidad de um, movilizar la naturaleza humana, de realmente que cada quien se descubra, que nadie te diga cómo tienes que ser, o que nadie te diga cómo tienes que pensar. Eh, creo que una de las cosas más lindas que vi cuando ganó la prueba es la ausencia de banderas políticas en la plaza sino que realmente había un, una condición humana reunida. Y esto sí. de también desapegarnos del partido político. O sea, si bien voté eh, a prueba, eh, no me implica que me guste el Frente Amplio. No me implica que me guste... Entonces, bueno, que
1: siempre ocupan eso totalmente. O sea, yo soy comunista, por ejemplo. Así de simple. Y yo no soy comunista, pero simplemente por estar de acuerdo con que cambie todo y no quiero la constitución que tenemos, me convierte en comunista según mucha gente. Y ese es un pensamiento tan añejo. Y aquí no se trata de, 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 de comunismo, socialismo, neoliberalismo, se trata de dignidad. Eso se trata.
0: Exacto, de humanidad. Y es tan humano eso que planteas tú, de autoconocimiento, o sea, también es un trabajo que está bonito invitar a hacer a las personas, porque no es un trabajo simple quizás, es salir de la postura cómoda, de eso que hemos estado guiados o llevados un poco por la corriente colectiva, y cuestionarse realmente, oye, esto que estoy leyendo, ¿es verdad? ¿De dónde viene? ¿O, o realmente estoy de acuerdo con esto por mucho que sea, se supone que de mi corriente? Eh, creo que eso es lo que abre un, una riqueza gigante y, y va haciendo perder el miedo a la expresión, como dices tú es lo que necesitamos sí. mucho ahora esa diversidad y realmente ser eh, militantes de esa diversidad de esa eh, diversidad que es propia de esa voz propia encontrar esa forma de expresión personal
1: exactamente
0: bueno gracias por traer esa reflexión muy, muy bonita y encontrar la propia voz vale Cayo y dónde podemos encontrarte en las redes sociales para compartir con la gente dejarlo acá
1: en mi Instagram Cayo Sama Cayo es como lo que más ocupo Cayo, Instagram. algún día me haré una página web y todo pero por ahora mi Instagram es la herramienta que más ocupo
0: ¿Sientes que mmm, se ha armado una red colaborativa diferente que ha tomado una fuerza distinta eh, en el arte o en las distintas instancias culturales ahora que está como en un momento precario pareciera ¿no? pero que a su vez tiene mucha fertilidad es como raro, está como, está como en un momento Bajo en cuanto a las oportunidades, pero de mucha riqueza siento de creatividad.
1: Es que así es el, el arte y la cultura. O sea, como que existe nomás, está. Eh, que el ataque de nuestra, nuestro sistema no apañe. Pero eso no significa que va a desaparecer, ni mucho menos. Al contrario, la gente, si no tiene las lucas, los fondos lo va a hacer de igual. Quizás va a ser más precario, quizás va a ser más chiquito, pero se hace igual. Entonces, claro, ahora la gente... Acá en Chile sí o sí tenemos una, una historia cultural-artística maravillosa que claro, en la dictadura eh, se apaga, pero se apaga nomás, no, no se muere. Y ahora lo vemos, o sea, hay, tenemos artistazos en, en todas las corrientes, o sea, tenemos desde la performance, eh, pintura de la calle, Música, lo que se nos ocurra, hay unos referentes gigantes. Entonces, creo que, claro, espero que más adelante el, el sistema también ayude, pero si no es así, bueno, tendremos que ayudarlo entre nosotros nomás. Pero la cosa de que va, va.
0: Bueno, qué bonito eso, para darle, darle fuerza. Bueno, eh. me encantó esta conversación. Eh, muchas gracias por traer esa mirada. Siento que, que, bueno, no sé, tenía la intuición acerca de quizás la forma en que mirabas la vida, pero era solo una intuición, yo no conocía más que tu obra, pero eso me traía algo y creo que con esta conversación logro ver que, que eso que percibía es, es así, es real, que tiene un sentido Acá. y una sensibilidad humana y vanguardista, y también colectiva, que es muy bonita, así que gracias por dejar tu bacán, palabra bacán. acá en este espacio.
1: Gracias a ti por la invitación, po. y ojalá ahí les guste a los, que, a los que escuchen.
0: Sí, claramente, les va a gustar. Bacán. Bueno, muchas gracias a las personas que han escuchado, que pasan por acá, que comparten, que también se toman un momento de reflexionar, luego de escuchar, eh, está bonito creo que hablar de política es algo que no teníamos acceso hace mucho tiempo y el estallido social pone de manifiesto de nuevo el tema político y la expresión y esto que dice Cayo Sama que es de buscar la propia voz para poder expresarse y buscar lo que haga sentido y buscar lo que realmente lleve el pensamiento entonces hacía falta creo que dentro de los podcast, no había habido uno en que habláramos así de política con con tanta honestidad como sin tomar ningún bando simplemente aquí está lo que Cayo más siente y piensa y lo que yo como Andrea siento y pienso eh, y esa invitación de invitar también a la expresión, al compartir a escuchar, a recibir con respeto también las otras opiniones y quizás a través de eso ampliar la propia eh, eso es como con lo que quiero quedarme en este episodio, así que muchas gracias y nos escuchamos muy próximamente
1: Bacán. Gracias muchas gracias también. nos vemos